0: Buenos días, estimados hermanos en Cristo. Dios bendiga sus vidas y sus bellas familias. Hoy domingo 14 de marzo vamos a dar inicio a este orden de culto de adoración a nuestro Dios y lo vamos a hacer a través de la oración de alabanza a cargo de nuestro hermano Moisés Hernández García.
1: Muy buenas tardes, amados hermanos, en esta hora vamos a hacer la oración de las alabanza y
0: les pido que se pongan de pie. Oramos. Amantísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, en esta hora de la tarde, Señor, elevamos nuestros corazones a ti, Padre, pidiendo que tú nos prepares, Señor, a esta hora para glorificarte con las alabanzas, Señor. Prepara pues a cada uno de nosotros, al que está encargado de dirigir los signos, está encargado de dirigir las alabanzas, Padre Santo, a cada uno de nosotros, Señor, prepáranos para adorarte y glorificarte como tú te mereces, Padre Santo. Guíanos, pues, en todo momento, Señor, en todo lo que cantemos, Padre Santo, que te cantemos con el corazón y con el entendimiento. Te dejo, pues, nuestras vidas
1: en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Dice la palabra del Señor, alabad a Jehová en todo tiempo. Vamos a entonar todos, todos juntos el himno 408, todos juntos reunidos. Estos himnos estarán dirigidos por nuestra hermana Elizabeth Montesino García. Amados hermanos, después de habernos gozado eh, con este himno hermoso y maravilloso, vamos a continuar a través de las bienvenidas a cargo del Ministerio de Relaciones.
2: Muy buenos días, tengan todos ustedes, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de la Iglesia Betania, sean bienvenidos juntamente con su familia, esperando que se gocen en el Señor, en sus hogares. Dios me lo bendiga. Amén. Y
0: seguimos alabando y gozándonos hoy en esta hermosa tarde. Para eh, seguir, vamos a continuar y vamos a invitar, por supuesto, al grupo Alfa y Omega, que hoy tendrán a cargo las alabanzas. Este grupo pertenece a la misión El Buen Samaritano. Muy
2: buenos días, mis amados
3: amados en Cristo es un gozo una alegría privilegio el poder glorificar el nombre de nuestro Dios por medio de este medio y creo que el propósito del cristiano es glorificar el nombre de nuestro Dios y le invitamos a los hermanos que se pongan de pie vamos a cantar una canción de tribillo y vamos a comenzar con el culto de hoy a ser maravilloso amén
0: Después de haber entonado estas hermosas alabanzas, les invito para que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 18, y vamos a darle lectura del versículo 35 al 48. Vamos a invitar para que nuestra hermana Honoria López Sánchez nos dirija esta lectura.
4: Les invito a buscar en la palabra de nuestro buen Dios la lectura que se encuentra en el Evangelio de Lucas, Capítulo 18, versículos 35 al 43. Juntos, leemos esta porción de la palabra de Dios. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Jesús, entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, «¿Qué quieres que te haga?» Y él le dijo, «Señor, que reciba la vista». Jesús les dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Invitamos a nuestro hermano
0: anciano de iglesia, Porfirio Arias Vidal, para que él tenga cargo la oración de intercesión.
3: Padre eterno. Que moras en las alturas de los cielos, gracias, gracias te damos porque nos permites estar en comunión íntima contigo, alabando, glorificando tu bendito nombre. Pero en este momento voy a interceder por tu pueblo, por tu iglesia, para que seas tú el que obres maravillosamente a cada día, a cada momento nos des ese deseo, esa sed, esa hambre, no de pan ni de agua, sino de estar atento a esa palabra tuya a través de este medio de oración también, para así poder estar alimentado a cada día, a cada momento, a través de ti. Y es por eso que en este momento intercedo por tu pueblo. Pero también voy a interceder por todos tus hijos enfermos. Sabemos que la enfermedad está cada día, cada momento, por eso te clamo, te suplico en favor de cada uno de mis hermanos, desde el niño hasta el ancianito, para que seas tú el que obres maravillosamente, proveas todo lo necesario en su físico, en su vida espiritual, y así todo lo material para así poder obtener todo lo que tú sabes dar a cada uno de tus hijos. Por eso, Señor, te pedimos en favor de cada uno de tus hijos enfermos. También por esos medicamentos que tú provees, a cada situación de enfermedad que hay en nuestro cuerpo. Te pido que tú lo proveas también y que así, Señor, seas tú el que guíes, dirijas la vida de los médicos también para que ellos puedan tratar, Señor, cada enfermedad que hay en nuestro cuerpo y así puedan dar esos medicamentos adecuados. Por eso, Señor, también te los dejo en tus preciosas manos. Sabemos que hoy en este día está también esa pandemia, del COVID-19, también te rogamos por muchos hermanos que están también contaminados, te rogamos por sus vidas que tú los guíes, los dirijas especialmente les des ese deseo de estar clamando, pidiendo misericordia y así seas tú pues el que obres maravillosamente también en esos medicamentos que están suministrando los médicos seas tú también con ellos, que tú los guíes y lo puedan dar adecuadamente para esta situación por eso también te los pongo en tus preciosas manos para que seas tú el que obres conforme a tu voluntad pero no solamente por la vida de tus hijos enfermos de tu iglesia sino también Señor sabemos que hoy en este día en este mundo está esta pandemia también llevando Señor o trayendo todas estas enfermedades que tú Señor el, eres el que haces todas las cosas. Por eso, Señor, te pido también por ellos, para que seas tú también el que obres en sus vidas. Les des también ese ánimo, ese deseo. Ellos conocen que hay un Dios todopoderoso, que todo lo puede, todo lo sabe, pero solamente te rogamos pues que tú obres en sus vidas. Primeramente en su físico, pero también en su vida espiritual, ellos puedan reconocerte que tú eres el médico de médicos por excelencia. Y es por eso que también te estamos pidiendo, suplicando en favor de cada uno de ellos, porque sabemos que tú eres el de la obra. Nosotros solamente somos instrumentos útiles en tus poderosas manos. Por eso te pongo en tus preciosas manos la vida de tu pueblo para que seas, sigas manifestándote conforme a como tú lo sabes hacer. Todo esto pues te lo pedimos, no porque tengamos mérito alguno, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén.
0: Invito al pueblo del Señor para que guardando quietud y reverencia, escuchemos el mensaje de la Palabra de Dios preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. El mensaje está a cargo de nuestro hermano Jorge Hernández García.
5: Mis amados hermanos en el Señor, les saludo en el glorioso nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. El tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión está basado en San Lucas capítulo 18, versículo 42, que dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. El tema que quiero compartir con ustedes lleva por título Fe, el arma más poderosa. Fe, el arma más poderosa. La Biblia está repleta de hechos que expresan la fuerza y el poder de una fe activa. Desde Abraham hasta hoy, personas de ambos sexos, sabias e incultas, de todas las edades y capas sociales han demostrado con sus vidas la realidad de Dios a través de su fe como ejemplo encontramos Hebreos capítulo 11 de los versículos 3 al 40 que nos hablan de varones que experimentaron la existencia de Dios en sus vidas a través de la fe la fe es como una parte de Dios dentro de nosotros y cuando actúa el ser humano se vuelve ilimitado en aquello que él desea realizar, pues en cuanto está de acuerdo con Dios, el propio Dios se vuelve asociado a él en aquella realización. En San Mateo capítulo 18 versículo 19 leemos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 11.6 afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto quiere decir que cuando queremos agradar a Dios realmente, entonces manifestamos una fe total en su santa palabra. En el nombre del Señor Jesús acontecerá el milagro de la fe y tendrá la gloria de Dios en las alturas celestiales, porque nosotros le hemos agradado. ¿Qué es fe? Según el Espíritu Santo, fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1 En otras palabras, fe es la certeza que tenemos dentro de nosotros mismos de que Dios cumplirá todas sus promesas escritas en la santa y bendita palabra de Dios. Muchas personas incrédulas afirman, yo necesito ver para después creer satanás 1 1 mientras que la fe es exactamente lo contrario de lo que el diablo enseña es decir primero nosotros creemos de todo nuestro corazón para entonces ver con nuestros ojos físicos así es el lenguaje de la fe para aquellas personas que precisan ver para después creer, tenemos un excelente ejemplo narrado en San Lucas capítulo 18 de los versículos 35 al 43. Considero este pasaje bíblico como uno de los más importantes en lo que dice con respecto a la fe. Si tomamos en cuenta el hecho de que aquel ciego nunca había oído hablar al Señor Jesús... Lo que le motivó a clamarle a Jesús es que había oído hablar de él. Este ciego que estaba mendigando junto al camino y que el evangelista San Marcos lo menciona como Bartimeo, nunca había oído hablar a Jesús, pero sí había oído hablar de Jesús. Seguramente sabía que porque lo había escuchado que Jesús sanaba a los enfermos, que él hacía oír a los sordos, que sanaba a los leprosos, que hacía caminar a los paralíticos, que le daba vista a los ciegos y que aún tenía la facultad y la potestad para resucitar a los muertos. Y esa fe que se manifestó en su vida, es decir, él activó esa fe en el Señor Jesucristo, en lo que había escuchado acerca de él, lo motivó a gritar y a decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La fe activa lo llevó a vencer los obstáculos a este ciego. Porque la gente que iba delante de la multitud le gritaba que se callase. Pero la palabra del Señor nos dice que Él clamaba mucho más fuerte, Jesús Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor se detuvo, mandó llamar al ciego y cuando le trajeron le preguntó, ¿qué quieres que te haga? A lo que el ciego le respondió, Maestro, que recobre la vista. Y es cuando Jesús le dice, recímela, tu fe te ha salvado. Y este ciego recibió la vista por la fe que, que puso en el señor jesucristo ahora cómo adquirir fe en romanos capítulo 10 versículo 17 leemos así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios el profundo deseo de las personas es tener fe y cuando más fe tengan, más victorias conseguirán en la vida. Siempre que dependan directamente de una fe sólida en Dios. En Efesios capítulo 6 de los versículos 10 al 12 leemos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Al fortalecernos en el Señor, fortalecemos nuestra fe en Él y podemos recibir de Él las cosas que le pedimos porque hemos depositado nuestra fe en Él. ¿Cómo obtener la fe? También tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Usted tiene que vaciarse de sí mismo. Si usted dice que, es el, que el tiempo de los milagros ya pasó y que no existe la sanidad divina, es necesario que se vacíe de esas ideas para que usted pueda adquirir fe y los milagros se realicen en su vida. En Éxodo capítulo 3 Versículo 4 al 5 tenemos un ejemplo. Dice la palabra del Señor. Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Así como Moisés se quitó su calzado, es necesario que usted pueda también despojarse, quitarse esas ideas preconcebidas que son ideas equivocadas con respecto a la fe. En segundo lugar, podemos encontrar también que podemos obtener fe a través de la lectura bíblica. La Biblia afirma que sin leña se apaga el fuego. Proverbios 26.20 Y nosotros podemos añadir que sin lectura de la Sagrada Escritura o el conocimiento de ella, es imposible recibir una medida de fe mayor. El Espíritu Santo nos enseña que la fe es por el oír y... Oír, por el oír la palabra de Dios. Por oír la palabra de Dios, según Romanos 10, 17. Está claro que si yo no sé la voluntad de Dios para mi vida, ¿cómo tendré fe o certeza para hacer su santa voluntad? Así que nosotros también, para poder adquirir, adquirir fe, en tercer lugar. Tenemos que mostrar obediencia. Porque la obediencia es la fe en acción. Tenemos un ejemplo con, con Abraham. Génesis 12.1. Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Aunque Abraham le costó demasiado trabajo. Salir de su parentela, salir de su tierra, dejar a sus amigos. Mas Sin embargo, aunque le costó mucho trabajo, Abraham obedeció. Porque dice que Jehová ya le había dicho. Y Abraham puso su fe en el Señor. Y no se puso a pensar ni cuestionó a Dios diciéndole, ¿Y de qué voy a vivir? ¿Cómo le voy a hacer si voy a un lugar que no conozco? No puedo dejar aquí mi lugar porque aquí están mis recursos económicos. Aquí están, aquí están mis finanzas. Aquí está mi familia. Aquí están mis amigos. Abraham obedeció. La obediencia es la fe puesta en acción. La fe y la obediencia andan de la mano. Donde hay fe también hay obediencia. Nadie puede mostrar fe en Dios sin obedecer su palabra. En San Mateo capítulo 14, 28 y 29 leemos. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando Pedro vio que el Señor Jesús venía caminando sobre las aguas del mar, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven, Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, empezó a caminar sobre las aguas para ir a donde estaba Jesús. La fe nos lleva a mostrar obediencia porque la obediencia es la fe puesta en acción. El Espíritu Santo habla muy claramente con respecto a la fe en acción y lo encontramos precisamente en Santiago capítulo 2 de los versículos 14 al 26 que dice hermanos míos de a qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice id en paz calentados y saciados pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de qué aprovecha así también la fe si no tiene obras es muerta en sí mismo pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice... Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta mis amados hermanos la fe es el arma más poderosa que tenemos nosotros los creyentes los cristianos para combatir a los principados a las potestades a las jueces espirituales de maldad en las regiones celestes es la arma más poderoso, poderosa que, con la que contamos para destruir todo aquello que se levanta en contra del Señor, en contra de Cristo y en contra de nosotros mismos. Pero tenemos que manifestar obediencia porque la obediencia va acompañada, va juntamente con la fe, va de la mano con la fe, porque la obediencia es la fe puesta en acción. Amén.
0: Después de haber escuchado este hermoso mensaje que sabemos y estoy seguro que hará eh, en nuestro corazón, hará las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que juntos nuevamente vamos a abrir nuestros signarios y vamos a confirmar la palabra del Señor cantando el himno 331. Si hay valor y fe. en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En este momento, la oración por las ofrendas y los diezmos está a cargo de nuestro hermano diácono de Iglesia, nuestro hermano Otilio Ruiz Méndez.
2: Dios nuestro Padre, que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre en esta tarde porque tú eres, Señor, el di digno de recibir toda honra y toda gloria. Te damos gracias por lo que se ha hecho, Señor, y tus hijos lo han manifestado, pero parte de ellos, Señor, es el reconocer que tus bendiciones vienen de ti, que nosotros con agradecimiento lo manifestamos, trayendo económicamente, Señor, las ofrendas y obedeciendo, Señor, a, a tu palabra. Traemos también, Señor, el diezmo que es parte para engrandecer tu obra en esta tierra. Te pedimos bendición para cada uno de mis hermanos que cumplen este, esta, esta bendición, Señor, y que tú, Señor los guarde siempre y les des prosperidad siempre. Te lo agradecemos todo en Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén.
0: Amados hermanos, amada Iglesia Betania, después de habernos gozado de la palabra del Señor a través de su palabra, de sus cánticos y oraciones, todo tiene un principio y todo tiene un final. Vamos a invitar a nuestra hermana Aide Janet Moguel Oranca para que tenga a cargo la oración final y por supuesto a nuestro pastor Franklin Oliva González para que tenga la bendición pastoral.
4: Ahora, pueblo de Dios, les invito a orar. Gracias te damos, oh Padre, porque nos permitiste, Señor, llevar a ti este culto y adoración a tu nombre para adorarte y glorificarte, Señor. Gracias, Señor, porque aunque somos infalibles, bendito Dios, tú perfeccionas la vida, Señor, de tu pueblo. Gracias, Padre Santo, porque nos permitiste, Señor, entonar las alabanzas y escuchar tu mensaje, que sea de bendición para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de nuestro Dios. Amén.
0: Y ahora mis amados hermanos y hermanas, que el amor eterno de Dios nuestro Padre, que la gracia redentora de Jesucristo tu Hijo, que la comunión guía y consolación de tu Espíritu Santo, sea en la vida de todo tu pueblo sea en la vida de vuestros familiares ausentes, hijos enfermos y desempleados, en la vida de los que sufren, y sé en todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor les bendiga.